0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgenerasie luister. Geniet die boodskap. Ja, dit is so lekker om uh is so lekker om terug te wees hier so by julle. Dit is so lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is so lekker om saam met familie te wees. Julle, joh, ons het um julle geniaal gemis. raarig uit ons hart uit. Ek weet, mense kom partij terug van die kop af, en dan sê hulle dat hulle hulle gemis het, maar eindelijk blij hulle harte nog steeds in die kop. Ons harte is glad nie in die kop nie. Ek beloof dit vir hulle. is een amazing plek, dit is mooi, die vis is ongelooflik lekker, die scenery is amazing, maar ons het, ek sê hier achter vir die bidders, ons het hart wat brand vir hier die dorp. Ek het een hart wat brand vir Middelburg, want ek weet wat Jesus bezig is om te doen in hier die dorp, en ek weet wat hy spreek oor Middelburg en ek kan nie anders as om opgewonden te wees oor Middelburg nie. Al was ons in ongelooflike mooie plekke en mooie dorpen en nieuwe plekke wat ons nog nooit gesien het nie. Het is rarig so goed om terug te wees. Ek was eigentlik so teleergesteld geweest ons was in die kaap daar by Hermanus gedeelte, was ons een bietje gans buitie en toe ons gans buitie was, was ek so teleergesteld oor die feit geweest dat julle daar is niks gans in nie. Maar jylle sal nie glo nie, later aan was ek nog meer teleergesteld, want toe gaan ons tities baie toe. En jylle sal nie glo nie, maar in tities baie is daar ook niks gaan sy nie. Ek check net jylle harte. Ek kyk net waar jylle is. Ek moes jylle vang met die Sorry jylle, skies, skies jylle, skies, ons sal nou weer ernstig wees. Ek is lekker om te laag in die huis van die heren en het is rarig lekker om elke een van julle te sien. Ons het so goeie tyd gehad en ek kan rarig met eerlijkheid vir elke een van julle sê dat ons ontmoeting gehad het met die koning van die konings terwyl ons daar was. Ek het gesê as ek terugkom, ga ek nie meer emotioneel wees nie, maar as ek hier staan en sy teenwoordigheid slaan my hiel... Dit maak jy saak waar jy in die kaap is nie, en dit maak jy saak hoe groot ontmoeting jy gehad het. En die oomlik wanneer ek hier achterstaan, tref sy teenwoordigheid my net soos geen ander plek nie. So, is net lekker om bewus te wees van wie hy is en wat hy doen. In die tyd wat ons weg was, het Heilige gees net weer sykere goeders kon confirm in ons harte. Goed wat ons dra. en kies is wat ons gemaakt het, en sekere vrouw wat ons gehad het in ons gemoedere, is ons nog bezig met die rechte ding, is ons nog bezig met die rechte prautjes, is ons harte nog op die rechte plek, jy weet, sekere goed wat Heilige Gees net opbring by mens, om seker te maak dat jy jouself herinner aan die waarheid, en herinner aan wat God gespreek het, en wat God gesê het, ek denk, die die here praat, en dan is een mens so opgewonde, die oomlik wanneer hy praat, dat die mens meer het begin hardloop, maar in jou reis, in jou hardloop, raak een mens so sidetracked met al die ander goeders waar daar was, dat jy in jou achterkop nog bewis is van die belofte, maar dis nie meer so groot realiteit soos die oorspronklike tyd waar het gesprek is nie, en dis goed om net weer op die plek te wees waar jy jyself net weer kan oopmaak, jy gemoed kan oopmaak, en jyself weer kan align met die woord van die here, met die beloftes van God en dit wat hy gespreek het. En ek wil vir julle sê dat uit en uit weet ek dat dit Jesus' hart is vir hier die huis om te doen wat ons doen op hierdie die Dat Dat uit en uit Jesus' hart is vir hier die huis om een passie te hee en een wijd te dra vir gebed. en om om te soek in gebed, en om wachters op die mieren te kan staan vir Middelburg, en vir wat hy bezig is om te doen, nog nooit in die geskiedenis, gaan kyk in die geskiedenis van die boek, en gaan kyk in die geskiedenis van die laaste 2000 jaar, nog nooit in die geskiedenis het God, iets groots kom doen as daar nie eerstens iemand was wat uitgeroep het en as daar nie eerstens gebed was nie en ek weet met die binnen my hart dat die oomelijk wanneer ons op plek is waar ons uitroep in gebed vir al die goeders wat sy hart dra dat dit hoor en dat het letterlijk bezig is om die hemel te skyf en daar gebeur goed in die geest wat ons nie eerst van bewus is nie maar God respond die oomelijk wanneer gelovig is bid en ons kan nie moeg raak om te bid nie Ek vertrou so die Heere, diep binnen my hart, dat gebed binnen ons familie en binnen ons dorp, net een groter momentum sal kry, een groter vuur sal dra, dat die, dit wat gestook word, dat die koole wat ingegooi word, letterlijk een groter vlam sal opskiet, juist as gevolg van die tyd waarin ons leven. Ons kan nie naïe wees oor die tyd waarin ons leven nie. En ek het dit al so baie gesê, ek sal dit weer en weer en oor en oor sê, want dit is waarheid wat vaststaan in die skrif, dat die eindtijd kerk is een biddende kerk. Openbaring 22 vers 17 sê, die gees en die breid roep uit, kom jyre Jesus, kom. Voor die voordat Jesus Christus gaan terugkom, gaan daar een kerk wees wat gaan opstaan, wat dier die heilige geest wakker gemaakt gaan verhoort, wat gaan uitroep, Maranatha, wat gaan uitroep, kom Heere, Jesus, kom. Dis is biddende kerk, Jesus kom terug vir een biddende kerk. Elke een van ons wat vandag in hierdie plek sit, het een verhouding met die Heere. Jou verhouding sal net so ver wees en so diep wees, die openbaring wat jy dra van wie jy is, sal net so ver wees, soos die gebedstijd wat jy spandeer so met hom. Soos die tyd in gebed wat jy het met hom. Elke een van ons is geroep om in verhouding met hom te staan. Dis onmoendlik om in verhouding te staan met iemand, sonder dat daar communicatie is. Hy roep ons in soe hij in. Hy roep ons in gebed in. En ek is so bewus van dit wat Jesus gesê het in die tuin van Gethsemanie, toe hy bezig was om te bid, en hy vraag sy disciples om saam te bid, en hy kom terug en hy vang hulle slaap, het Jesus iets so groots en goeds gesê. Hy sê, wat hy altyd doen, maar hy sê, bid... En dan sê die geest is gewillig, maar die vlees is swak. Familie, ding wat ons moet verstaan, die de wanneer Jesus hierdie sê is, is jou geest wil altyd bid. Die geest is gewillig. Jou geest wil altyd bid. So as daar a lack of prayer is in ons levens, dan betekende dit ons leven volgens die vlees en nie volgens die geest nie. Want die vlees is swak. As ek nie tydspandeer gebed nie, dan is my vlees bezig om te heers. As ek nie by vaderse voete uitkom nie, dan is my vlees bezig om te heers. Dan is my vlees bezig om in die pad te staan. Dan is my vlees bezig om 'n groter sê te hee in my geestelike lewe as wat my geest is sê het in my geestelike lewe. In Romeine 8 sê vir ons dat the sons of God are those who are led by the spirit. For those who are led by the spirit are the sons of God. Met ander woord, die oomlik wanneer ons gelei word dier die geest van God, dan het ons die recht om seens en dochters van God genoem te kan word. Maar as ons op plek is waar ons volgens ons vlees lei, kan ons maar weet, ons gaan vleeslijke kieses maak. En ek weet nie van jou nie, ek het al gesien in my 18, 19 jaar journey wat ek die heren dien, dat die oomlik wanneer ek een vleeslijke kieses maak, ek later gaan spuit wees. Ek hoor so baie dat gelovig is vir my sê, dit is een groot prijs om te betaal om by gebed uit te kom. Kan ek net vir jou die volgende sê, dis glat nie a sacrifice om te bid nie. Jesus is a reward, dis nie a sacrifice om by hom te wees nie, dis a reward om by hom te wees. En ek wil ook vir jou sê, dat dit nie a prijs is wat jy betaal die oomlik wanneer jy in gebed ingaan nie. Jy betaal a prijs die oomlik wanneer jy nie by hom is nie. Jy moet al die realiteit weet, dis a waarheid wat jy moet weet, elke een van ons betaal a prijs as ons nie by hom is nie. Jesus roep ons allemaal in gebed in. Hy roep ons allemaal om honger te wees vir sy teenwoordigheid. Hy roep ons allemaal om in verhouding te kan staan met hom. Om in gebed te wees. En ek bid vir ons family, dat gebed iets sal wees wat sal opstaan binnen in harte. Daar is een rede, hoekom ons so baie gebedssesies het in ons kaar. Ek hoor Terwijl ons weg was in die kaap, hoor ek hoe heilige geest weer sekere kom confirm rondom ons gebed. En hy kom herinner me aan een visie wat ek gehad het. In 2020, toe COVID net slaan, twee weke, drie weke in ons lockdown in, het ek een visie gehad wat ek letterlijk met my oog gesien het, hoe daar skepe is op die see. En hier die skepe op die see is, sien ek dat hier een massive storm oorkom. En dat hier die storm bezig is om skepe te verwoes. en in dit hoor ek hoe skree, span die seile. Terwyl die storm blaas, terwyl daar wind is van 300 km per uur, hoor ek hoe skree span die seile. En ek sien hoe ons die seile span, en ek sien hoe die wind, hierdie stormwind, ons letterlik vat na waar die storm wil ons moet wees. Maar in dit sien ek ook dat daar anders skepe is wat nie bereid is om die seile te span, want hulle skree uit en sê, dit te gevaarlik. ons maas gaan breek, wat is ons sink? Die aardse ding was, die oomlik toe ons, dier die storm, aan die ander kant was, was word die heren, wat gehad het, ons moes wees, en ons terugkijk, na die skepe, die bote, wat nie hulle seile gespan het nie, was dit hulle gewees, wat gesink het, en nie wat braaf genoeg was, om die seile te span En ek sal nooit vergeet, terwijl pas harteersies die so by ons was, krij hy een soortgelijke visie, en ons hoor hoe hylle geest vir ons sê, dat die seile wat ons span, is letterlijk waarheid. Is letterlijk om waarheid te span. Is letterlijk om waarheid op te lig, en te sê nie, maar hierdie is die waarheid. Kauw het het gemaakt, dat kerke recht oor die wereld toe was. Daar was nie een kerk wat oop was. Al die kerke was toegewees, vir een sekere tyk. En in die tyd het Al die kerkwereld, al die kerkleiers het gepraat oor een divine reset. Dat ons hier die geleentheid het om een reset knoppie te kan druk op die kerk en die kerkse activiteiten. En dat die kerk weer kan terugkom na dit wat Jesus' hart is. Jesus' hart draai. Je sê maar die hartseer ding is, is dat kerk gekom het en goed so het, dat het begin gaan het oor die mense in plaas van dat het gegaan het oor Jesus die liekies wat ons gesing het, het ons gesing vir mense, want as die mense nie van die liekie hou nie, dan gaan hulle nie saam sing nie, as die mense nie die liekie ken nie, dan gaan hulle nie saam sing nie, ons moet iets sing wat hulle laat goed voel, as die worship nie bekend is nie, dan was die worship nie lekker nie, alles rondom die worship het gegaan oor mense, en in die kouwe tijdperk met die divine reset kon ons al die goeders, ons het eigenlijk al voor het begin, maar kon die kerk globaal, die goeders begin reset, so zodat het weer gaan oor Jesus, dat die sing, die Liedere wat ons sing, gaan oor om vir hom iets te bring, om vir hom iets te sing, om iets te verklaar oor sy hart, en dat het nie sal gaan oor mens nie. Die rest van die programme wat in die kerk was, en die programme wat in die dienste was, en hoe lang het dienst mag wees, was alles so gestructureerd om mense gemakkelijk te maak, om mense by die kerk uit te kry, want as ons langer as een uur hou, dan wil die mense nie kom nie, so ons moet seker maak, ons hou net een uur kerk, Ek beloof jylle dat daar kerke is wat daai mindset gehad het, en Jesus het de reset kom druk, hy het nie kouwit gestuur nie, hoor my hart, maar hy het gebruik dit om een reset in die kerk te bring, zodat die kerk weer kan terugkom na wat belangrik is, en wat hy wil hee. As jy die boek van Malachi lees, dan sien jy dat in die eerste hoofdstuk, God kom en kwaad quarters hy rebuik die priesters. Want hy sê vir die priesters, jylle het geoffer, maar jylle offers was half. dan sê hy vir hulle, want jylle bring vir my een lam wat blind is, en jy bring vir my een lam wat lam is. So die offer is daar, hier is die lam. Ons is in die kerk en ons singe liekie, so die offer is daar, maar die lam is blind. En die lam is lam. En in die oud testament moes dit een vlekkeloose lam gewees het, wat gebring was naar die offerte. En dit is precies profeties vir hoe die kerk was in die tyd, Dat die offers wat gebring was, die die worship wat gebring was, was worship, maar die lam was blind. Of die lam was lam. So daar gebrek in die worship. Dit is nie precies soos wat Jesus verleed het met wees nie. En kou wat kon maak, dat ons reset bring, zodat het ons het rarig terugdraai na wat belangrijk is. En die hartseerding is, ek is connected met ongelooflik baie kerke en ongelooflik baie pastoren en dominees, leraars. En die harsier ding is, is dat ek kan sien hoe hulle weer bezig is om sekere komprimeer aan te gaan in die kerk, zodat die mense weer terug kan communikeer. En hoor my, dis moeilik vir een leier, wat voorloop en wat mense in die kerk gehad het, en die kerk was vol gewees, om nie weer sekere goeders in die program in te werk, zodat die mense weer kan terugkom nie. Want baie keer... die oomlik wanneer jy een pastoor is en jy in bediening is, dan meet jy die sukses van die bediening aan hoeveel mense op een sondag sit. Ik is nou baie vulnerable met julle. So, so dis so belangrijk om jou hart te hou waar Jesus wil hee, jy met jou hart hou. En dis precies die prijs wat betaal word. wat van die kerke nie bereid is om te betaal nie, hulle is nie bereid om door die seil te span nie, want dit is vir hulle om te betaal. Ek wil vandag sê, dat as ons nie door die prijs betaal nie, dan gaan ons later een ander prijs betaal. Daar is seker goed in die kerk, wat Jesus nie daar wil door nie. Daar is goed wat gebeur het in kerk, waar die Heere nie happy was nie. En die Heere het alles weer kom terugbring. En alles weer kom reset. En familie hoor my hart. Een van my passoers vrienden vraag my, hoe kom met julle so baie gebedsessies? Ek sê van, hoe kom met julle nie gebedsessies? nie? Hy sê vir my, want mense kom nie na gebedsessies, toe nie. So hoe kom doen jy een gebedsesesie? Ek sê, jy sien, dis juist jou, die probleem van jou mindset. Want jy denk, dat jy gebedsessies kan hou, omdat jy sondag by mekaar kom. Ek weet, ons kan sondag by elkaar komen met ons gebedssessie. Jy sê in die oomlik, wanneer jy weet hoe dit is en wat die waarheid is van om God te hart te minister, om te minister tot sy hart en om hom iets te bring, dan gaan het nie oor die getalle van hoeveel daar is by een gebedssessie nie. Maar het gaan oor die belangrikheid van wat gebeur by daar die gebedssessie. is ons hart het in volle gericht op daar die oomlik, to die koning van die konings, en is ons bezig om vir hom iets te bring, wat waardig is. Want die aanleiding wat hy wou maak, is hy wou gehad het, dat ek moet die gebedssessies minder maak, en ander goed in ons program sit, so die mense weer kan terugkom. Doen goed, waarvan mense hou, die gebedssessies, mense hou nie van gebedssessies nie, doen goed, waarvan mense hou, dan kom hulle weer terug in die kerk. wat vandag vir jou sê, dat as mense nie van gebedssesies hou nie, dan het hulle nog nie die enig ontmoet worden die gebedsessie gaan nie. As jy nie hou van gebed nie, dan het jy definitief nog nie vir Jesus ontmoet nie. Want Jesus is nie boring nie. Jesus is nie vervelig nie. Jesus is nie depressief nie. Jesus is joyful. Hy is joyful boor enig iemand wat jy ooit kan ontmoet nie. Jesus is vriendelik, Jesus is passievol, Jesus is extrovert, hy like het om te praat, so hy praat met jou die oomlik wanneer jy sy tenwoordigheid is, en jy, pas hoor, maar ek hoor nie sy stem nie, kan maar lees jy bybel, kom je in sy woord, want die woord is levend, en die woord is krachtig, en die oomlik wanneer, kan ek net vir jou ietsie leer, ek wil net in simplicity, ek het nog nie begin preek nie so way. net in simplicity wil ek net die volgende vir jou sê dat die oomlik wanneer jy die woord van God oopmaak en jy kom ons sê jy lees die hoofstuk en in hier die hoofstuk lees jy iets en jy dink by jouself tjo, ja ek dink ek het die dag gemis, ek dink ek gaan so bieke van die aanpassing moet maak daar op daar die oomlik het God met jou gepraat want jou vlees wil nie verander nie, geloof my is nie jou vlees nie Op dat die oomlik het God met jou gepraat, dis hoe simplistiek dit is, om sy stem te hoor hier in die woord. As jy nie sy stem hier gaan hoor nie, dan gaan jy baie hard sikkel om sy stem in gebed te hoor. Ok, nou gaan ek begin Wel, vir oogend gesels, ek kan nie eerst met thema onthou nie, ek het dit deurgestuur vir hulle, maar het gaan oor een onbenullige woord. Het is die Een woord wat ander mense sal afschiet. Ek wil hem soms met blaai na Johannes 21 toe. Petrus is een ongelooflike interessante ouwe in die Bijbel. ongelooflik interessant. Hy is een ongelooflike interessante disciple. In tegendeel, ek kan nogal baie meer relate met Petrus as wat ek kan relate met meer as van die ander disciples wat daar is. Petrus is die ou wat, hy is die ou wat ragheid, hy weet, vir Jesus sal sê, i is die Christus, die Seen van God, hy krij die openbaring uit die Himmel uit, en direct daarna is hy die een wat uit sy vleesheid sal sê, Heere, ek bestraf dit, jy sal nie soen toe gaan nie. Hy weet, so Petrus is die ou wat in een oomlik in die gees is, en in die volgende oomlik is hy in die vlees. Dit is wie Petrus is. Petrus is die ou wat so impulsief is, dat hy partijkeer nie sal weet wat om te sê nie, en net omdat het awkward is, net iets sal sê, want as ek nie iets sê nie, dan is het nog meer awkward. En op die tijd waar Jesus saam met Mooses in die Leapie berge is, dit is Petrus die ou wat wat sê, hy kan ek tente bou, bouwen zodat ons kan slaap in die tente, en dan sê die woord, en hy het het gesê, want hy het nie geweet wat om te sê nie. Dit is Petrus. Petrus was een interessante ou. Petrus het nie altijd alles together gehad nie. Petrus is die ou... wat Jesus verloon het, en die oomlik toe a haai gekraan het, gekraan het. Nee, toe dit gebeur het, Tu besef hy wat hy gedoen het, en hy begin huil. Dis wie Petrus is. Petrus is die ou wat gesê het, Heere, ek sal jou nooit verlaat nie, maak jys ook waan toe jy gaan nie, ek sal altyd daar wees, en toe Jesus aan die kruis hang toe Petrus, toe Petrus nie daar nie. Dis Petrus, die lewe van Petrus. En Petrus... Die Heere, Jesus, kom herstel Petrus in Johannes 21. Kom herstel hy sy positie, sy mindset. Kom gee hy vir hom genade. Maar direct na dit, kom Jesus en hy gee vir Petrus een profetiese woord. Nou, baie van julle het al profetiese woord ontvang. Ek het al baie profetiese woord ontvang. En profetiese woord is awesome, want het help jou, het gee jou een richtlijn, het gee jou een stikkie van die legkaart, het resoneer met goed wat God al vir jou gesprek het, het kom en encourage jou, dat bemoedig jou vir goeders wat op pad is, en het help jou net om weer net in lijn te kom vir wat jou roeping is en wat die heren oor jou spreek, so professees is amazing. As er een iemand is wat jy graag wil hee, oor jou moet profeteer, dan is dit Jesus. Ek meen, hy is die woord. Hy is die een wat jou gemaakt het. Ek net gauw die volgende, Petrus bestaan, omdat hy uit Jesus' mond uitgekom het. Het hoe ook Petrus bestaan. So as jy wil hee, dat iemand vir jou moet woord geë, dan moet het Jesus wees. Jesus kom en hy geef Petrus een profetiese woord, en hierdie profetiese woord is nie wou nie. Hierdie profetiese woord is nie een woord van Petrus' Jy gaan die grootste apostel wees, jy gaan die wereld toer, jy gaan kerke plant en soveel en soveel kerke gaan onder jou naam wees, in tiendeel oor 40, 50 van nou af, gaan jy je preek preek en die eerste bekeerlinge gaan wees as gevol van jou preek, daar gaan duisende tot bekeering kom om wat jy preek, dit is letterlijk profetische woord wat Jesus vir hom kon gee, want dat is wat goed wat gebeur het, in Petrus' leven. Petrus, jy gaan loop, en jou skadewee gaan op iemand val, en hulle gaan gezond word. Petrus, die ou, by die synagoge, wat daar bedel, by wie ek, as Jesus, voorbij geloop het die hele tyd, die ou, jy gaan omgenees. Dit is letterlijk profetiese woord, wat Jesus vir hom kon gee. Hoor wat sê Jesus vir hom, in vers 18. Sê, most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself, and walk waar way you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Ja. Van al die woord wat Jesus vir hom kon gee. Van al die goed wat hy oor hom kon spreek. En al die goed wat Petrus gedoen het in sy lewe en waarin hy geëopereer het. Kom Jesus en sê Jesus vir hom Jy gaan een dag en iemand anders gaan jou aantraak. Wauw, Thanks jyre. Hoe impressal jy wees? As hier een profeet is, en jy is vreg vir woord, en hier die profeet sê vir jou, jy gaan morgen wakker word, en jy gaan een lekker dag, he. is wat Jesus kom en sê vir hom, hey Peter, as jy gaan uitwoord. Thanks, thanks Jere. ek gaan, ek gaan, ek gaan, ek gaan uitwoord, dankie jyre, skryd. Hoor vers 19, hierdie is belangrik, hy is op vers 19 as context. This he spoke signifying by what death he would glorify God. This, this he spoke signifying by what death he would glorify God. Petrus is so in die gezicht gevat oor hierdie woord. dat die oomlik toe hy die woord ontvang, gaan hy na Jesus toe en hy vraag vir Jesus, jyre, maar wat van daar jou? Wat van om? En hy verwijst letterlik na Johannes, die geliefde disciple wat sy kop op Jesus' boors die Johannes wat die boek van openbaring geskryf het en zeker die groose openbaring gehad het, hy verwijs na om en hy soos jyre, maar wat van om? En die jyre sê vir Petrus, Petrus, as ek wil hee dat hy moet leven totdat ek in dag terugkom, wat er dit met jou te doen? Volg jy my net. So Petrus ontvang hier die woord, en die oomlik toe hy hier die woord ontvang, as hy dadelijk eindelijk in die gesigge en hy denk by homself, jy, maar ek weet, jy spreek mooier goeders oor die ander ouwens, soos bijvoorbeeld Johannes, wat van hulle? Wat so woord spreek jy oor hulle? Hoekom krij ek net so boring woord? Hoekom gaan die woord net oor, dis zo oud jy gaan word? voel so insignificant, nie? Kan ek vandag vir jou sê, dat die oomlik wanneer Jesus iets oor jou sê, is dit nooit insignificant, nie? Dat dit dra altyd gewig, en daar is altyd rede, hoekom Jesus vir jou iets sê. Je weet, jy krij extroverte, wat so baie praat, en die oomlik wanneer dit geselskap is, dan weet jy nie, hoekom sê hulle vir jou, wat hulle nou vir jou gesê het, nie? Dit maak nie sin nie. En jy weet nie, hoe het ons nou op hierdie gesprek gekom nie? en as jy klaar is, weet jy nie eers, hoe het ons nou 40 gesprekken gehad in gesprekken? gesprek nie, dit het alles nou net gebeur, en jy stap al weg en is so oorweldig, dit is nie Jesus nie, Jesus is extrovert, maar die oomlik wanneer Jesus praat, praat hy vir een rede, die oomlik wanneer Jesus iets sê, is daar gewig achter dit wat hy sê, achter die woord wat hy spreek, dit is wie Jesus is, Hij is altyd intentioneel. In handelinge sien ons dat Jesus opvaar na die hemel toe. Is eindelijk een amazing tyd, want die himmelvaart kom nou amper nie. Julle weet dat in die tyd van Jesus' opstanding tot en met Hemelvaart, verdaar vir die veertig dae het Jesus aan oor die vijfhonderd mense verskyn. En hy het vir hulle die koninkryk geleer. It was a time of visitation. Ek bid in hier die tyd ook, ek het nou vir die onderwijsers ook gesê, by Laars van Middelburg, maar ek bid in hierdie tyd, dat dit would be a time of visitation, for every one of you, dat elke een in die plek letterlijk bewus sal wees, van God het my kom besoek, in die tyd. Okay? Maar, anyway, hulle sien, hoe gaan hy op, en Petrus en al die ander disciples staan daar, dumbstruck, wat hulle nou net gesien het, hulle het nog nooit gesien dat iemand kan vlieg nie, ek meen, so, obviously gaan hulle in oor staan. En die Engels sê vir hulle precies wat hulle moet gaan doen, en hulle gaan toe, Jerusalem toe, en hulle gaan wacht daar, en terwijl hulle daar wacht in Jerusalem, sê die skrif vir ons dat hulle bezig is om te bid, maar boe en behalwe dit, dink Petrus, die frikkie, dat het een goeie idee is om vir Judas te vervang. Nee, want ons moet twaalf wees. Jesus het twaalf gekies, so ons moet twaalf wees. So, ok, ons moet nou vir Judas vervang. Judas is nou dood, hy het homself gehang, sy... Ek het daarom wat Jesus sê. Ons moet ons moet hom vervang. En hoor hierdie amazing plan waarmee Petrus na voren kom. Hy sê, ok, ons gaan looi kies draak. Nee, hierdie amazing apostel, wat die heren nou net herstel het, nie, ons gaan bid en ons gaan behilig gees oor, wie wil hy moet die volgende apostel wees, nie, nee, ons gaan looikies trek. En hulle trek looikies, en die looikie val toe op Matthias, en van Matthias hoor jy hier in die bybel, en nog nooit weer hoor jy van Matthias nie, en ook nie in die geschiedenisboeken hoor jy van Matthias nie. Hoekom? Want Petrus het alweer in die vlees opgetreef, en alweer iets gedoen wat nie gelei was deur die heilige geest nie. Looitjes wie trak looitjes? Ja, op waar ook al die lot val, oké, jy moet die volgende apostel wees, want die lot het nou op jou geval. Dis interessant. Dis interessant. Dis my oortuiging, mijn my opinie, dat Paulus eindelijk die apostel was wat Jesus weer wou vervang met Judas. Want later het Jezus omgaan al op die pad van Damaskus. En hy was die een wat letterlijk tweederders van die Nieuwe Testament geskryf het. Maar net so'n stikkie niteloze inlichting vir allemaal. Ok, so dit was Petrus. Dan kom die Heile Geest en die Heile Geest hoort uit en dit gebeur. Petrus krij boldness en hy preek en oor die 3000 mense kom tot bekering en dis wow en van af... maak sy skarewee mense gezond, en hy is by kerke, en die kerke groei, en Petrus is eeuwskielik, is hy een machine. En in handelinge 12, lees ons van een gedeelte, waar een koning opstaan, omdat hy ongelukkig is, van wat bezig is om te gebeur. Die christene is bezig, om die dorp so te verander, dat die leier van die dorp, gefrustreerd is met dit, en geintimideerd voel met dit. Mag het ook so wees, dat ons as familie so groot opskinning maak in hierdie dorp, dat die leiders van hierdie dorp weet wat God bezig is om te doen. En Herodes maak toe vir Jakobus dood. Jakobus, Johannes, Sabuti, Johannes wat die boek Johannes in openbaring geskryf het, daar Je Herodes maak om dood, hierdie is nie Jesus, Sabuti, Jakobus nie, Ek had ons a paar Jacobus'e. Jesus Sabuti Jakobus, was die leier gewees van die Jerusalemkark, en dit is ook hy wat die boek Jakobus geskryf het. Dit is nie hy nie, hier is Johannes Sabuti Jakobus, wat hy doodmaak. En die oomlik toe hy om doodmaak, to sien hy, dat dit welgevallig was by die jode. It pleased the Jews. Die oomlik toe hy dit doen. En hy dood to by himself, wow, ek het nou net vijver gewend by mense, die mense loved that. ek gaan nog iets doen, wat maak het hulle van my gaan hou. en hy vang vir Petrus, om vir Petrus dood te maak. En Petrus is in die tronk, Wat vir lees, in handelinge 12, vers 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God, for him by the church. Okay, so Petrus is in die tronk, maar die oomlik toe hy in die tronk is, kom die kerk by mekaar, en die kerk bid. En die kerk bid, constantly, en hulle bid fervently, want, hy het nou net vir Jacobus doodgemaak, dis een van hulle, dis een van Jesus' disciples, wat hulle nou net doodgemaak het, dis een van die leiers, hulle het hom nou net doodgemaak, ons as kerk moet by mekaar kom, ons moet bid, ons moet intree vir Petrus, want net nou gaan hy vir Petrus ook doodgemaak. And when Herod was about to bring him out, that night, Peter was sleeping. As Verses, Peter was sleeping. En vers 7 sien ons dat hy rade geslap het, want die engel verskyn en die engel moet hom wakker maak. Ok? Wel, gauw vir jou wees in ek denk is vers 11 and when Peter had come to himself, nee, dit is nie vers 11 nie, vers 12, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Ok, so, kijk net gauw die contrast. In vers 6 slaap Petrus. In vers 12 bid die kerk. Sê hulle, dis vir my amazing, dis vir my amazing, dat hier die kerk dit so ernstige saak gesien het, dat hulle letterlijk bezig was om te bid, tot in die middernachtelike ure in. Hulle het gebid vir Petrus. Maar Petrus slaap. Jacobus is nou net doodgemaak. maar Petrus slaap. Dus die dag voordat die rood is vir Petrus gaan doodmaak, en Petrus slaap. Ek weet nie van jou nie, maar as ek weet dat ek morgen doodgemaak gaan word, en dat my kop afgekap gaan word, voor mense, ek weet nie of ek gaan kan slaap nie. Ik zie eerlijk, ek weet nie of ek gaan kan slaap nie. Ek dink, ek sou saam met die kerk besig was om te bid. Denk ek sou saam met die kerk bezig was om te stoei, om te wrestle in die geest, om in te tree en te smeek vir genade by die Heere, zodat die Heere my kan verloos, en zodat dat ek nie kan doodga nie, maar Petrus is nie op daar die plek nie, Petrus slaap. Hoekom slaap Petrus? Hoekom het Petrus vrede? Want in Johannes 21, het Jesus vir hom een professie gegeen, en het Jesus vir hom gesê, Eendag as jy oud is, gaan iemand anders jou kleren aantraak. Petrus slaap, want hy weet hy nog nie oud nie. Family, partijer, spreek die Heere een woord wat ons denk insignificant is. En ek het nou net vir jou gesê, die oomlik wanneer Jesus spreek, is daar altyd gewig en altyd rede vir hoekom hy een ding sê. En terwyl Petrus in een van die moeilikste tyde is van sy lewe, kon hy vrede gehad het en kon hy geslaap het. Hoekom? Want hy het homself herinner aan wat Jesus gesê het. En hy het Jesus geken. Hy het geweet, Jesus jok nie. Hy het geweet, as Jesus iets sê, dan gebeur dit. Hy het Hij geweet, hy het Jesus geken. En hy het homself in daar die tyd herinner aan wat Jesus gespreek het. En ek vandag weer die volgende sê... moet nooit op een plek wees waar die enige woord wat van God afkom net kan toeskyf. Moet nooit op een plek wees waar die enige woord, selfs hier die woorde wat insignificant en klein voel, moet nooit die woord net daar sit en vergeet van daar die woord. Daar die woord kan juist die woord wees wat jou hoop gee in jou moeilikste tyd. Daar die woord kan juist die woord wees wat jou dra in die tyd, wanneer ander bense bezig is om in angstigheid uit te vir jou en namens jou, kan dit juist daar die woord wees wat vir jou rustigheid, kalmte en vrede breng. Wanneer Jesus praat, dan praat hy altyd sonder bedrog in sy hart en intentioneel. Kan ek vir bid? Heren, ons is so dankbaar dat jy nog steeds praat. En ek weet, jyre, ek weet dat, da's leerings en da's mense wat sê dat jy nie meer praat nie, jy het klaar gepraat. Jyre, jy het veroogend met my gepraat. Ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar dat jy nog steeds praat. Dankie vir jy woord. Dankie vir jy hart. dank dankie dat daar nie bedrog is in die hart nie. En dank je dat jy nooit net iets sê, zodat ik ek kan goed voel vir myself nie. Jy sê altyd iets intentioneel, virre rede. En ek bid, Heilige Gees, dat elke een van ons wat in hierdie plek is vandag, en die wat hier nou kyk, ek bid dat als as van God, oor ons sal blaas, oor ons beloftes sal blaas, sal blaas oor dit wat jy gespreek het. En ek bid ook intentioneel in hierdie tyd, jyre, vir daar die klein woorde, die klein woorde wat mense gedink het, ach, ek gaan dit nie eers in die boek skryf nie, dit is so klein. Ek skryf die die groot goed neer, die goed wat ons gaan bereik, die goed wat ons gaan doen, die blessings wat gaan kom, dit skryf ek in die boek, maar hierdie klein goed gaan ek nie neerskryf nie. Ek bid, heilige gees, dat door die klein goed weer in herinnering kom, in elke hart. dit wat die gespreek, het, dit wat die gesê het, van dis juist, daar die woord, die heren, wat ons kan dra, door die moeilike tyd, Ek bid in die naam van Jesus, dat ons nooit op een plek sal wees, waar ons die woord sal skyl nie. Om te denk, wat meer gewig sal dra as iets anders nie. Die oomlik wanneer i iets spreek, dan dra dit gewig. En dit wat jy gespreek het, door elke een van ons, maak jy so, of ons denkt dit is klein of groot nie. Ons weet, dit dra gewig. Dit dra gewig in die gees, dit dra gewig in ons levens, dit dra gewig in ons harte, dit dra gewig in ons toekomst in. En ons kom vandag, soos wat Jesaja 62 vir ons sê, ons kom en ons herinner hy aan die beloftes. Want dit wat hy gespreek het, want dit wat in die hart is, hy spreek nooit iets as dit nie in die hart is nie, hy spreek nooit iets as hy dit nie wil doen nie. Niemand kan hy doong om iets te sê nie heren. Hy spreek wanneer hy wil spreek, hy sê wat hy wil sê. En ons herinner hy vandag aan dit wat hy gespreek het. Ons herinner onszelf. vandag en dit wat hy gesprek het. Hy is nog nie klaar nie. Hy is nog nie klaar met ons levens nie. En ek ervaar so iemand dit moet hoor vandag in hierdie plek. God is nog nie klaar met jou leven nie. God is nog nie klaar met jou nie. En ek bid jyre dat die woord sal vaststaan binnen in harte. Ons eerie en ons bid en verklaar jere hier is ons ons wil doen wat in jy hart is. ons wil in jy wil lewe, ons wil totaal en al oor wees aan jy, en ons wil een verskil maak vir en vir jy naam, gebruik ons tot I heerlijkheid, catch us up in your story, Lord, gebruik ons vir jy story, bid Jesus naam, Amen. Mya dankie dat jy na hierdie podcast geluister het, en ding jy die boodskap geniet het, Share hem alstublieft met je vrienden.